0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Tere Segura. Hay un nuevo campeón en las 185 libras y su nombre es Ricos Duplasi. Uno de los campeones más inesperados en la historia ya que es del comienzo de su carrera de UFC. Para muchos no daba indicios, no daba madera para ser campeón de UFC. Pero bueno, hoy, 2024, Ruikos Duplassi es el nuevo rey de las 185 libras y cada vez se está viendo más y más dominante, mejor. Y bueno, también, aparte del cinturón que vimos eh, cambiar de manos en las 185 libras, un cinturón vacante que estaba en las divisiones de las mujeres, específicamente las 135 libras ahora tiene una dueña esa dueña es Raquel Pennington ya que venció a Mayra Bueno Silva para coronarse campeona de la división qué tal a todos y bienvenidos aquí al análisis de UFC 297 eh, cómo están todos espero que estén bien mi nombre es Dani Segura yo soy periodista para MMA Junkie en el lado inglés y obviamente el host como pueden ver aquí de hablemos MMA de este canal y, y bueno, como dije en la intro, eh, vamos a estar analizando los resultados de UFC 297, solo de UFC 297. Este video va a ser 100% enfocado al análisis de la cartelera, que fue el primer pay-per-view del 2024 para UFC. Entonces, gente, como siempre, eh, empezamos con un análisis de mis Mi reacción eh, inmediata, mis pensamientos inmediatos a los resultados principales de la cartelera, ya sí queda un tiempito más adelante, eh, en la segunda parte de este video, eh, voy a contestar sus preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar en unos minutos, ¿vale? Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat, eh, con una donación aquí al canal, con un apoyo, esas, esas preguntas reciben prioridad en estas eh, transmisiones, ¿vale? Bueno, antes de empezar, por favor, gente, denle un like a este video si son tan amables, un buen review un podcast, si están escuchando en audio, suscríbanse si son nuevos por acá. Bienvenidos. Bueno, gente, eh, también les recuerdo, tenemos pregunta de la transmisión que dice lo siguiente. ¿Quién debería seguir para dupla C? Israel Adasaña, Hamza Shimaev o Jared Cannonier? Esas son las tres opciones. De pronto vi incluir a Strickland, vi que muchas personas estaban pidiendo la revancha, pero esta era la primera defensa de Strickland no, no me parece que, que tenía sentido incluirlo en esa lista eh, por más de que antes tenía el título y era el campeón defendiendo pero bueno, eh, pongan ahí su voto y al final vamos a estar repasando los resultados de esta pregunta, de esta encuesta ¿vale? bueno gente, ahora sí, sin más espera hablemos de UFC 297 Bueno, empezamos con lo más grande, eso siendo Jimmy Fly contra Malcolm Gordon. No mentiras, empezamos con lo más grande aquí, obviamente la pelea de la cartelera, eh, la, la pelea principal de la cartelera de pay-per-view, esta pelea por el título de las 185 libras eh, en el evento estelar de UFC 297, vimos a Draco Duplassi derrotar a Sean Strickland vía decisión dividida 2 48 47 a favor de dricks Duplassi y un 47 bueno y un 48 47 a favor de sean strickland eh, para mí me pareció una, una decisión eh, buena yo estuve de acuerdo yo de hecho juzgué la pelea eh, 48 47 para dricks Duplassi, creo que el primer round es bien claro que lo gana sean strickland segundo tercero, cuarto, me parece que es relativamente claro que lo gana eh, Yurikus Duplassi con unos rounds más dominantes que otros, pero en ninguno quedé así pensándola bien, bien duro eh, para quién iba a juzgar el, el round a favor al final de los cinco minutos. Por lo general, cuando se estaba acercando el final, ya sabía quién había ganado. Eh, y el quinto asalto, creo que muy competitivo, pero ese se lo doy a Sean Strickland. Así es como yo y otros dos jueces más de los tres que estaban ahí juzgando la pelea. Eh, así es como llegamos al 48-47. Eh, creo que hay un argumento no muy fuerte, relativamente débil, pero lo hay, para un 48-47 a Sean Strickland. Vuelvo y le digo, el primer round es bien claro para él, el quinto creo que es debatible, pero bueno, yo se lo di a él, eh, está bien, y creo que también está bien si se lo dan a, a Duplasis eh, y por ahí si no estoy mal creo que fue el segundo que estuvo relativamente más cerrado que el tercero y el cuarto ese aunque no estoy de acuerdo y creo que para mí me sentí muy cómodo juzgándoselo a dupla Duplassi creo que hay un argumento para de pronto eh, juzgarlo a favor de Strickland y ahí es cuando uno puede hipotéticamente llegar a un 48-47 a favor de en ese entonces eh, el campeón que estaba defendiendo su cinturón pero bueno, eh, termina el combate. Yo creo que me voy muy tranquilo eh, con el resultado. No pienso que es un robo en lo absoluto. Ya he visto gente hablando de eso, pero creo que eh, es, esas personas que están diciendo robo vienen con una, una agenda distinta. Pase lo que pase, van a llamar robo eh, porque le bancan a, a Sean Strickland, que, que está bien. Pero aquí es cuando algo muy desafortunado que he visto eh, en la reacción, en el post de, esta, de este evento, es que tanto se ha integrado la política a, al deporte de las artes marciales mixtas. Eh, vi gente acusando que los jueces debieron ser de la izquierda, debieron ser progresistas. Eh, yo criticaba mucho a la izquierda porque se la pasan lloriqueando, pero ahora creo que puedo decir casi lo mismo de la derecha. Esa gente solo se la pasa llorando también. Eh, me, 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 me duele un poquito y me parece mmm, desafortunado que, que no podamos disfrutar y juzgar un deporte por lo deportivo y hoy día tanta política eh, controla eh, la percepción del fanático dentro de las artes marciales mixtas pero bueno, eh, creo que en un punto eh, imparcial el mejor peleador de esa noche fue Dricus Duplassi eh, yo y muchas personas estuviéramos de acuerdo con el resultado igualmente pues lo más importante es que la mayoría, de los jueces oficiales esa noche estuvieron eh, de acuerdo no creo que en lo absoluto fue un robo para, para Sean Strickland la verdad que Sean Strickland se durmió esa es la verdad eh, el primer asalto muy pero muy bueno el boxeo de Sean Strickland se vio excelente en ese primer asalto y en partes del segundo un jab fenomenal eh, una precisión muy pero muy buena una defensa fenomenal Drikus Duplassi no lo podía tocar todas las patadas a las piernas las estaba chequeando Sean Strickland todos los puños los estaba parando con los hombros o simplemente se salía de eh, eh, la distancia de Drikus Duplassi y ahí fue cuando terminó el primer asalto yo dije bien chance Sean Strickland subió aquí de nivel y de pronto veamos una, un desempeño así bien dominante eh, como lo vimos contra Israel Dazaña teniendo un estilo más complicado me parece que el estilo de Duplassi es más complicado para Strickland que el de Hazaña, por más de que Hazaña de pronto un papel eh, se ha visto como un mejor peleador sin duda ha alcanzado niveles más altos por ahora veremos qué hace ahora Duplassi como campeón en, en este reinado pero eh, se veía muy bien Sean Strickland, pero en algún punto del segundo vi algo que no me gustó no sé exactamente qué es, me gustaría que alguien entrevistara a Sean Strickland para saber exact exactamente si hubo un cambio de mentalidad, pero su cara y su mirada cambió. No sé qué pasó, pero dejó ya ser de este peleador eh, agresivo, eh, pero a la misma vez bien meticuloso en cuanto a, a la selección de sus strikes y lo, lo veía un poco preocupado no sé si de pronto Duplacila empezó a conectar y, y creo que eso es la razón, empezó a encontrar su, su distancia y, y tu, empezó a tener un poquito más de éxito, Y creo que en algún punto Sean Strickland se dio cuenta, hey, este me está alcanzando, este me está eh, descifrando, eh, es la palabra que quiero usar, y, y bueno, en algún punto lo empezó a descifrar y eso causó algo de pánico, de preocupación de Sean Strickland y la respuesta de Sean Strickland fue no pelear, fue bajarle al volumen, fue ser menos agresivo y su esquina se lo estaba pidiendo, por favor haz más, haz más usa el jab, tú tienes con qué para ganarle, úsalo pero no, no él le había bajado el nivel a Strickland y, y por bastante, eh, perdona, a, a contra Duplací y por bastante y ahí fue cuando Duplací tomó ventaja de eso y empezó a pisarle los talones hasta a un punto pues eh, superarlo en, en la mayoría de los rounds eh, a Sean Strickland. Bueno, creo que también otra parte de eso es que por primera vez eh, Strickland se enfrenta con un buen luchador. Dricos Duplassi es un buen luchador. Ahora, técnicamente no es el mejor, pero tú le pones una lucha eh, relativamente buena, decente, más el físico, la explosividad y la fuerza que tiene Duplassi y vas a tener una base de lucha muy eficaz, que eso fue lo que vimos. Shonix Strickland, que tiene una muy buena defensa, fue derribado varias veces. Sí, se pudo parar, eh, aunque casi que inmediato lo presionaban contra la jaula y, y sumaba minutos de control, dupla eh, Duplassi, no por mucho, pero en una pelea que relativamente era pareja de pie, este tipo de cosas hace la diferencia de quién gana y quién pierde eh, el asalto, ¿no? Eh, creo que de, de parte de Sean Strickland, lo repito, el primer asalto tuvo un muy buen desempeño, pero ya después de eso eh, empezamos a ver las carencias de Strickland y, y ese, esa falta de explosividad. No sé si es por el accidente que tuvo de, de motocicleta, que, que tuvo creo que le quitaron parte del músculo de la pierna y de pronto no puede ser tan agresivo. Pero si, si lo ven, el que tenía más poder, más maquinaria ahí era Duplassie. Y, y la verdad, Duplassie, técnicamente hablando, no creo que sea un mejor peleador que Strickland. Ahora, no creo que es mucho peor en el sentido de que, que, que esté en, otra, en otro nivel. No, creo que están aproximadamente en un nivel similar. La, las diferencias aquí es que Duplassie es un chin más versátil. Strickland solo es un boxeador. Y Duplassie es un atleta mucho mejor, por muchísimo. Eso hizo la diferencia que Duplassie se coronara campeón. Y bueno, como había dicho, el primer asalto, muy bien se ve Strickland. Luego ya a partir de eso vemos que Duplassie, las patadas al cuerpo, eh, los puños empiezan a conectar más y los takedowns y el control contra la jaula eh, pone a Strickland un poquito más reservado en, en su ataque. Y creo que eso fue lo que le costó la pelea, pero Strickland nuevamente comprueba, aún en derrota, que él no llegó a ser campeón por suerte, que él literalmente es un buen peleador, un peleador de calidad. Ahora, su estilo de que vive en un apartamento desorganizado, de que eh, tenía un, un, un Hyundai, creo que era un Elantra o algo así, y, 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 y dice las barbaridades que dice y, y se y no puede decir una frase sin, sin decir cinco o seis groserías en esa frase, eh, lo hace ver como una persona ordinaria, lo hace ver como una persona eh, de pronto no muy inteligente, pero en cuanto al mundo de las artes marciales mixtas es un peleador extremadamente inteligente y en cuanto a sus habilidades como peleador, es un peleador muy avanzado y muy sofisticado, Sean Strickland es un muy buen peleador, lo había dicho esto en varios programas, inclusive en la previa de, para este evento y, y también en otras conversaciones que he tenido, si Sean Strickland tuviera un acento británico o el acento australiano de Robert Whittaker y fuera un poquito más calmado y, 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 y tendría otro tipo de personalidad, creo que la conversación alrededor de sus habilidades sería muy, pero muy distinta. Muchas personas hablarían de qué tan buenos es Sean Strickland, de qué tan eficiente es Sean Strickland, pero él de una u otra manera, como se porta, no muy profesional, eh, creo que causa que las personas no tomen en serio o muy en serio sus habilidades y parte de eso fue eh, porque nos sorprendió tanto el ganarle a Dazaña, creo que a este punto ya después de ver la pelea de Dazaña y ver esta pelea con Duplassi nos damos cuenta de que sí eh, sin duda él no llegó aquí por suerte él es uno de los mejores peleadores del mundo en 185 libras, pero en este caso por el día de hoy Duplassi es el mejor de 185 libras es el campeón entonces, bueno, eso fue más o menos lo que vimos en cuanto a un punto de acción. Ahora, ya mirando hacia el futuro, ¿qué puede seguir para estos dos peleadores? Bueno, para Dupla sí creo que lo que tiene más sentido es que pelee contra Israel Dazaña. también lo había mencionado en la previa. Esa es fácilmente la pelea más grande que se puede hacer en las 185 libras debido a la historia, a la rivalidad, a la mala sangre entre estos dos. Y, y bueno, a, al simple hecho de que estás eh, poniendo a pelear el campeón contra el nombre más reconocido, más popular de la división. Eh, cada vez que puedes eh, estar en esa situación donde coges el campeón contra el peleador más popular, y ojalá que no sean los mismos, obviamente eh, vas a tener una mega pelea en la categoría y este es el caso de eso. Entonces yo pienso que eso es lo que más tiene sentido eh, en cuanto a un punto de negocios, en cuanto a un punto deportivo pues tener en cuenta que Adazaña en sus últimas tres peleas está uno y dos. Eh, perdió contra Pereira, le gana Pereira y ahora pierde contra Sean Strickland. Deportivamente no, no se merece una revancha inmediata, entonces por eso estaba yo muy contento que Dupla sí estuviera retando a Sean Strickland. Pero sí ha hecho muchísimo en la división eh, Adasaña, entonces creo que era justo de que él se apartara a un lado para que el contendiente que más se merecía en ese entonces la pelea de campeonato, 5-0 dentro de UFC, ganándole a Robert Whittaker, que Duplassie vaya y pelee. Pero ya que Duplassie peleó, no me parece para nada mal que ahora sí le den el turno y la oportunidad a Hazaña en cuanto a respeto por lo que ha hecho en la división. Ahora, no les voy a debatir si alguien dice, hey Dani, pero no... Eh, Hamza Shimaev le ganó a Kamaru Usman eh, en octubre y Dana White había dicho que esa pelea era la contendiente número uno, eh, se tuvo que salir Hamza por lesión, entonces él tiene que ser el siguiente, le prometieron una pelea de título, le dijeron si ganas esta, te la damos la ganó, se la merece no les voy a debatir eso eh, si uno promete algo debería cumplirlo, yo simplemente les estoy compartiendo mi preferencia que es pelea gigante que también se puede respaldar deportivamente, algo que siga Dazaña y, y, que, y que ya veamos a ver qué pasa con adazaña si Adasaña pierde ya, pasemos la página de, 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 de esa etapa de esa era, eh, que vaya a pelear con otros contendientes o que se suba de división o que se retire a ese punto, que haga lo que quiera, pero ya por ahora amigo se te acaban las peleas de campeoma, campeonato aunque a, a menos de que puedas comprobar nuevamente que eres el mejor en esa división fuera del campeón y ahí sí darle oportunidad a otros, entonces yo creo que eso es lo siguiente, es la pelea más grande que se pueden hacer en la división, sabemos que UFC eh, intenta hacer eso, obviamente es un deporte, tienen que acudir al deporte y muchas veces eh, por dejar pasar peleas grandes, a veces tienen que ponerle freno y hacer peleas eh, que sean deportivamente eh, importantes, eh, lo ideal es que las dos cosas encajen, ¿no? que el más popular sea el que más se merece la pelea, pero pues no siempre es así, eh, yo creo que esa pelea ter la terminan haciendo veremos, también veremos qué pasa con UFC 300, porque ahí medio se ha rumorado que va a pelear Pereira y luego Adasaña dice que de pronto va a regresar, no me sorprendería si Adasaña se sube a 205 para completar la trilogía con Pereira en UFC 300 creo que esa es una posibilidad eh, entonces eso pueda que arruine los planes de, de Duplassi contra Dazaña, pero veremos, eso está por verse. Eh, pero en, en mi opinión lo que debería seguir para Duplassi es a Dazanya, eh, una pelea, si, si UFC quiere ir a, a, a África y tener un evento en Sudáfrica, como dicen, eh, que probablemente es de los países africanos más, eh, con la infraestructura más, más adecuada para tener un evento como los que suele tener UFC, eh, me parece que ya tienen la oportunidad. Eh, descendencia, o bueno, descendencia no. Azaña nació en Nigeria, por más de que fue criado en Nueva Zelanda, y bueno, tiene a un eh, duplací que entrena y vive en el sur en, en Sudáfrica. Entonces, eh, mejor oportunidad no van a tener. O, y, y, o les pasa a los que le, le, le pasó en eh, de UFC eh, México, que dejaron pasar el tiempo y en algún punto tenían tres campeones quedaron con solo uno, y ahora sí van a regresar ahora, Quebrando Moreno y Jair Rodríguez sin título fácilmente pueden llenar una arena claro que sí, obviamente, pero lo ideal obviamente hubiera sido con el cinturón entonces Pilas, cuidado, porque pueda que se les escape esa oportunidad yo creo que si quieren ir a, 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 a tener un evento en Sudáfrica ya, ya mismo es la oportunidad entonces veremos qué pasa pero eso es lo que me gustaría ver para Duplací, hazaña contra C debería ser la siguiente pelea en cuanto a Sean Strickland, ¿qué sigue para Strickland? Eh, pues, eh, en, en esta etapa con 32 años de edad, es uno de los peleadores más populares de la UFC hoy día. Eh, la atención que ha podido generar Sean Strickland en el último año, literalmente hace un año, a principios del 2023, en enero del 2023, Sean Strickland estaba encabezando una porquería de cartelera en el UFC Apex. Eh, una cartelera bien pero bien mala y mucha gente criticando que no, que que, que que pelea tan mala que nos dan que cartelera más mala que nos dan para empezar el año esto lo otro y en solo un año, ahora mismo Sean Strickland es el peleador, uno de los peleadores más reconocidos dentro de UFC y más populares y, y bueno, aunque muchas personas eh, no les gusta Sean Strickland, hay un una parte gigante que, que, que apoya a, a Sean Strickland hasta la muerte eso he visto que tiene una fanática muy, pero muy leal el Strickland. Entonces, eh, yo creo que Sean Strickland probablemente va a terminar peleando otra vez por el título, no inmediato. Eh, si ven la entrevista que Dana White tuvo con los reporteros después del evento, él mismo dice que pensó que Sean Strickland ganó la pelea y de hecho le da más... Eh, le, le, le da eh, más halagos a Sean Strickland que a su campeón, Ricos Duplacy. Eh, no sé si quería que ganara a Strickland, no sé si verdaderamente vio a Strickland ganar. Si son amigos, no sé, pero claramente tenía ahí eh, mejores palabras para Strickland que para Duplacy, eh, que es interesante. Y, y bueno, teniendo eso en cuenta, yo creo que a. Uh, a Sean Strickland le van a dar otra pelea más y nuevamente lo van a aventar a lo que es una pelea de campeonato. Obviamente dependiendo cómo está la división, qué pasa con Adasaña, qué pasa con Hamzat, pero, pero Sean Strickland, muy querido, vende. Eh, desafortunadamente no vamos a saber qué tan bien o qué tan comprado fue este pay-per-view, pero de lo que yo he visto de redes sociales en cuanto a los fans, a los números que se movieron mediáticamente, no les voy a, pues esto ya es privado aquí de, 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 de MM y no les voy a decir cuánto tráfico generamos, pero les puedo decir que el contenido alrededor de Sean Strickland, y, y estoy viendo ahora mismo eh, la analítica en vivo que nos da aquí un programa que tenemos que, que ve los views de, de la página, eh, Sean Strickland la rompió, hubo muy, pero muy eh, buenos números, eh, y bueno, de pronto parte de eso es no sé, el Duplassi, es difícil exactamente saber quién ocasiona el interés, pero creo que lo más probable es Strickland, no es la figura más popular y, y la persona que más se habló, entonces, por más de que haya perdido acá, no creo que es el fin del mundo, 32 años de edad, está en su prime, es, se vio muy, pero muy bien en ese primer asalto, yo creo que Duplassi probablemente es de las peleas más complicadas para la división, él o Hamsat, eh, yo creo que Strickland nuevamente va a pelear por el título en, en el 2000. A finales del 2024 o a principios del 25 Veremos pues, a quién le gana, si se, si se va a tomar un tiempito de descanso, no sé. Pero eh, con la popularidad y, y qué tan bueno ha demostrado ser Strickland, no tengo ninguna duda que, que, va, terminando, que va a terminar nuevamente eh, peleando por un título. Veremos. Bueno, eh. Ahora pasemos al evento coestelar. No sé, no, no tengo más que añadir al evento principal. Hablando ya del evento eh, coestelar en las 135 libras de las mujeres, eh, vimos a Raquel Pennington ganar el cinturón vacante de la división, el cinturón que había dejado vacante Amanda Núñez en junio del año pasado, después de dominar a la mexicana. Irene Aldana en UFC, que fue su 288, 289, creo que fue 289, también en Canadá. Eh, una pelea, la verdad la pelea estuvo malita, eh, fue aburrida. Y, y hablábamos en la previa con Andrés que el, el estado de esta división está muy pobre, claro, vemos peleas buenas como la de Aldana en diciembre contra eh, Carol Rosa. Y hay peleadoras buenas, no me malinterpreten, inclusive Mayra Bueno Silva y Raquel Pennington son peleadoras muy buenas. Pero en cuanto a nombres, en cuanto a emoción, y no estoy diciendo que todas las peleadoras sean malas y, y, y no emocionen, pero hace unos años atrás esa división no, no se comparaba a lo que esta división está hoy día. La verdad que está en una, un estado muy, pero muy pobre, fuera de unos dos, tres, cuatro nombres, de, tres nombres. La división no está generando mucho, mucho interés. Y creo que esta pelea no ayudó a eso. De pronto si hubiéramos visto un knockout así brutal y, y una entrevista ahí, Pennington diciendo hey Les prometo que yo voy a ser más dominante que Amanda Núñez o lo que sea. Y, y de pronto eh, darle un chispazo a esa división, un corrientazo ahí de energía hubiera sido lo ideal. Pero en este caso, una pelea muy, muy aburrida con Mayra Bueno Silva y después la entrevista la verdad fue ni siquiera tenía palabras eh, Raquel Pennington, y, y no la culpo, obviamente está ahí al frente de miles de personas es una una una, una situación que, que 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 puede ser bastante no eh, pero pues ni siquiera vimos la emoción también como el exagraso que que votó que mucha emoción y la gente conecta con eso, un pantoya que dice lo, lo que dice con el papá de lo del papá, la, ella estuvo como ¿no? como no sé, no, 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 no me gustó mucho en cuanto a, a inspirar, no sé, algo en la división. Pero bueno, así se dieron las cosas. Creo que Raquel Pennington eh, se vio bien. Pero en mi opinión, aquí lo más importante fue lo que Mayra Bueno Silva dejó de hacer de lo que Raquel Pennington hizo. Claramente Raquel Pennington, de hecho, me atrevería a decir que Raquel Pennington tuvo la peor estrategia. Eh, claramente tenía una ventaja de pie eh, le estaba conectando con unas manos durísimas eh, rapidísimas las manos tiene poder tiene un buen boxeo pero por x o y razón no sé por qué pero no lo decidió usar eh, y más bien ella era la que buscaba el clinch que eso le favorecía a Mar Mayra Bueno Silva y en muchas eh, situaciones estaba ganando Raquel Pennington en el boxeo, va y busca el clinch y luego la reversa Mayra Bueno Silva y termina Raquel Pennington en el suelo o contra la jaula. No entiendo mucho la estrategia de ella. Pero bueno, ganó la pelea. Creo que esto estuvo bien claro. Yo le di el primer round a, a Mayra Bueno Silva y luego creo que los siguientes cuatro rounds se los di a Raquel. Déjenme y me cercioro eh, déjenme me cercioro aquí de mi puntaje. Creo que sí. Eh, sí, yo juzgué la pelea un 49-46 a favor de, de Raquel Pennington. Y discúlpenme, no les leí el, el resultado al principio. Raquel Pennington derrota a Mayros, eh, Mayra Bueno Silva vía decisión unánime: 49-46, 49-46 y 49-45. Eh, creo que sí, es muy clarito que Pennington gana cuatro de los cinco asaltos eh, pero aún así me pareció que Pennington pudo haber tenido un desempeño muy muy dominante si no finalizara a Mayra Bueno Silva eh, y, no, y no estoy diciendo si hubiera tenido mejores habilidades, creo que con las habilidades existentes hubiera podido dar un, un mejor desempeño y hasta de pronto una finalización si simplemente hubiera peleado con un poco más de estrategia, de inteligencia eh, y bueno, en cuanto a Mayra Bueno Silva la verdad que decepcionó mucho, se vio excelente en su pelea pasada contra Holly Home, tiene un muy buen jiu-jitsu pega duro eh, y el cardio de ella no, no estuvo presente eh, el primer asalto demuestra creo que las habilidades de Mayra Bueno Silva y qué tanto puede eh, ser una fuerza dominante en el suelo pero se cansó se desgastó y mucho de eso fue por tomar decisiones muy muy malas durante la pelea eh, en algún punto creo que intenta un nibar y termina en el suelo, eh, hace varias cosas que no tienen sentido eh, en cuanto a conservar energía y termina en el cuarto, quinto, ya en el cuarto asalto, entrando al cuarto asalto, estando totalmente agotada y, y bueno, ya vemos un cambio gigante que, que se, se, se percibe que ya es irreversible, que de esas no sale y, y bueno, eso fue lo que pasó. Pero sí, desafortunadamente uno, una pelea muy buena aquí en, en esta pelea de campeonato. En cuanto a futuro de estas dos peleadoras, Raquel Pennington creo que va a terminar peleando contra Juliana Peña. El plan original era ser ella contra Juliana, pero Juliana se lesiona. Juliana es la contendiente número uno de la división. Eh, entonces no se puede hacer esa pelea y ahora mismo pues creo que tiene sentido. Creo que todavía no hay un estatus de salud en cuanto a Peña. Eh, ojalá que pueda eh, estar lo suficiente saludable o, o cerca estar 100% ya, ya recuperada de su lesión para, para que puedan pactar esta pelea de pronto a, en, en verano. Creo que tiene sentido que esta sea la siguiente. Eh, si no, no sé qué otra peleadora por ahí tenga sentido. Eh, yo sé que Irene Aldana perdió su pelea de campeonato y y bueno, solo tiene una victoria después de, de esa pelea de campeonato pero no les estoy diciendo que se la merece ahora mismo, creo que a Irene le falta un poquito más de trabajo para merecer nuevamente una pelea de campeonato, pero simplemente les hablo de un punto de acción si Raquel Pennington decide hacer striking yo creo que Irene Aldana contra Raquel Pennington puede ser en cuanto a un punto de acción no me malinterpreten la, la mejor pelea que se puede hacer hoy día en 135 libras pienso yo Obviamente teniendo en cuenta el fuerte Juliana Peña, que es, en mi opinión, la mejor peleadora hoy día en 135. Eh, por más de que sea la mejor, creo que en cuanto a un punto de, 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 de emoción, obviamente va a usar mucha lucha y pueda que esa pelea no sea tan, tan emocionante. Eh, bueno, también está Ketlen Viera. no ¿Cuál es la racha de Ketlen Viera? Creo que ella tiene un par de victorias. Y, y la razón por la cual no le dieron a ella una pelea de campeonatos porque en él había noqueado, pero ya que, después de que. Ah, bueno, eh, Ketlin Viera perdió contra Raquel Pennington en enero del año pasado, una decisión dividida. Eh, fuera de esa derrota contra Raquel, está 3 y 1, o bueno, contando esa derrota, está 3 y 1, ganándole a, a Panic Kianza, Anza, la Holy Home y a Misha Tate, dos, buen, dos eh, muy buenos nombres. No sé, entonces pueda que, que a la Viera la puedan considerar también, pero yo creo que lo más probable es que termine siendo Juliana Peña la que eh, pelee contra Raquel Pennington, pero veremos. Y en cuanto a Mayro Bueno Silva, pues me decepcionó muchísimo, la verdad que ella pintaba para más, eh, tomó muy, muy malas decisiones durante el combate, el cardio no es tan para nada bueno, eh, Sí, no, no fue un buen desempeño. Aparte el primer as asalto, no fue un buen desempeño de Mayra Bueno Silva. No voy a decir que este es su último chance, pero después de ese tipo de pelea, hay varios nombres ahí que, que, que están ya delante de ella. Yo creo que le va a costar un tiempito en regresar a, a una posición nuevamente donde esté peleando por el cinturón. No creo que sea el caso de Sean Strickland, que seguramente gana una y... Y ya la gente está hablando a, a que rete por el título nuevamente. Pero veremos. Bueno, eh, un par de cosas más que quiero eh, analizar acá. Antes de entrar a sus preguntas, y les recuerdo, por favor, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar en unos minutos. Eh, como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal reciben prioridad en estas transmisiones, ¿Vale? Bueno, eh, un par de resultados más que quiero resaltar rápidamente y se los dije, se los dije y no se los dije de un punto técnico yo había escogido oficialmente a Mike Malot para ganarle a Neo Magni, pero en la sesión de preguntas y respuestas para los que estuvieron ahí sintonizados el sábado eh, el envío que hago antes del evento yo había dicho, tenía un presentimiento que Neo Magni iba a ganar no me pregunten por qué pero Malot no es como Garry, que ya está comprobado y, y, y le ha ganado a oponentes buenos de calidad, un Daniel Rodríguez. Eh, y, y hemos visto largos minutos de, de su técnica. Y uno dice, claro, este le puede ganar y probablemente le gane a, a, a Magni. En el caso de Malot, sí, tenía finalizaciones, pero finalizaciones muy rápidas contra gente que, que ni siquiera tiene página de Wikipedia. Lo había dicho en la previa. Hay gente que dice que Malot es el futuro sin duda se ve bien, invicto dentro de UFC, no voy a negar eso, y no voy a negar que hay una hay algo ahí, pueda que haya algo ahí, pero no estaba dispuesto a declararlo como muchos analistas lo estaban haciendo, que este ya es el futuro de Canadá, y que esta pelea lo va a catapultar, y se están olvidando de que Neil Magny es un veterano con toda la experiencia del mundo, y es uno de los mejores 20-25 del mundo en una división muy, pero muy complicada yo había dicho Puede que haya algo ahí, pero me reservo mi opinión hasta que veamos esta pelea. Esta pelea es la que nos va a decir. Las otras, claro, se vio bien Malot, pero, pero nos, nos iban, no, no nos decían mucho en cuanto a su potencial. Y bueno, creo que aún así, eh, y les leo el resultado, qué pena que, que esté aquí un poco desorganizado yo. Eh, el resultado oficial fue Neo Magni derrota a Mike Malot vía TKO. Eh, en el tercer asalto a los 4 minutos y 45 segundos literalmente con 15 minutos faltando en la pelea y bueno eh, por más de que no esté convencido o, o bueno no quería apresurarme en cuanto a, a decir que Magmalote es el futuro de Canadá creo que eh, de todas maneras por más de que haya perdido acá se vio muy bien completamente dominó y le pasó por encima a Neo Magni por 12 minutos de la pelea y, y bueno, literalmente más o menos en los últimos tres a dos minutos, ahí es cuando Magni eh, puede cambiar el, el, el ritmo de la pelea. Ma, eh, Marcus, eh, Mike estaba cansado, eh, lo pone en unas malas posiciones, no se sabe salir. Y, y bueno, ahí creo que es la falta de experiencia de, de Malot. No supo manejar la pelea muy bien estando por encima, por mucho, eh, en las carteleras de los jueces. Esos dos primeros saltos bien, bien claros estaban para eh, a favor de Malot. Y bueno, Neon Magni eh, consigue mount y usa su grand and pound y lo finaliza literalmente con 15 minutos, 15 segundos faltando el combate. Es cuando Malot le debió decir esto al ref o, o, o algo, faltan literalmente 15 segundos, debió tener un, un mejor sistema de, de, de aguante. Eh, pero bueno, en fin... Eh, Mike Malo todavía no está listo para el top, claramente este desempeño lo, lo, lo comprueba, pero de todas maneras, como había dicho, tuvo 12 minutos de la pelea donde se vio muy muy bien. Él no es muy joven, él es engañoso de edad, uno pensaría que tendrá unos 26, 28 años de edad, pero tiene 32, pero tiene muy muy poco millaje, eh, afortunadamente para él es representante de un país que hoy día dentro de las artes marciales mixtas no tiene mucha representación comparado a lo que antes era eh, en años previos. Entonces yo creo que con unos ajustes Malot puede llegar a un punto de ganarle a, al tipo de peleador calibre de Neo Magni, pero por ahora no, no. Y, y bueno, y si ya estamos hablando de eventos estelares o peleas de campeonato, imagínate de cinco asaltos, no tres, eh, Malot todavía no, no, no tiene con qué. Eh, él, no él no es un prospecto como al nivel de, Neil de um, Ian Garry, que ya uno lo ve, que, que a futuro... Promete bastante y, y que ya hoy día está listo para oponentes eh, de alto calibre. Eh, pero bueno, no, no es el fin de la carrera de él. Yo pienso que con unos ajustes de más, unas victorias de más, se puede encontrar en, en una posición similar a esta, donde le dan una oportunidad para catapultar su carrera. Y rápidamente, magni pues, ¿qué se puede decir de magni Todo un veterano increíble que a estas alturas del partido, 36 años de edad, 40 peleas como profesional le siga ganando a, a jovencitos como Malot y, y bueno, eh, no tiene un mal récord si vemos sus últimas derrotas eh, fueron contra Ian Machado, Gary Gilbert Burns y Shafka Ragbonov, creo que muchas personas perderían contra esos tres ¿no? Y, y en el transcurso de esas tres derrotas tiene tres victorias ganándole a Malot, que es un buen peleador a Phil Rowe y a Daniel Rodríguez que también es un buen peleador Sí, Magni eh, sin duda no está en su prime, pero increíble que se ha mantenido entre los 20, 25 mejores del mundo por años, por años, y eso es muy difícil de hacer, y bueno, en algún punto sí era top 10, ¿no? Entonces, eh, felicidades a, 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 a Neo Magni por, por esa longitud que ha tenido dentro de su carrera, la verdad que muy pocos pueden llegar a tener ese número de peleas dentro de UFC y, y todavía estar a un buen nivel bueno ¿qué otro desempeño quiero eh, resaltar rápidamente? Eh, bueno hablemos aquí rápidamente no, aquí sí me voy a tomar mi tiempito creo que eh, debía haber reservado eh, mi análisis eh, antes de Magni hablar de esta pelea porque, porque esta pelea me parece la tercera pelea más importante, obviamente las dos peleas de campeonato y esta sigue en mi opinión, que es la pelea que abrió la cartelera estelar. Bueno, en las 145 libras Mozart Evloev sigue invicto y consigue su victoria número 18 ganándole a Arnold Allen vía decisión unánime 29-28 en las tres carteleras de los jueces. no bueno, fue la mejor pelea pero fue una pelea muy muy técnica eso sí la disfruté eh, al contrario de Pennington contra Mairo Buenasilva que hubo no muy buena técnica y, y hubo mucho, mucho pare y fue una pelea fea por decirlo así, esta pelea sí no fue emocionante pero fue una pelea muy muy técnica o sea se veía que, que había una batalla de alto nivel ahí eh, pero aún no fue no fue mala y, y bueno eh, para serles honestos yo escogí a Arnold Allen como mi pico oficial en la previa para ganar este combate. Él eh, no era el favorito, Evlover era el favorito. Eh, y aún así, me pareció que Arnold Allen ganó el, la pelea y me pareció relativamente... Me sentí relativamente cómodo juzgando la pelea para Arnold Allen. Ahora, no voy a decir que fue un robo, no voy a decir que eh, le hicieron trampa a Allen. No, creo que también hay un argumento para Evloev, Pero en mi opinión, basado en el criterio que tenemos para juzgar peleas, Arnold Allen ganó ese combate relativamente cómodo, pienso yo. Me pareció que ganó el primer y tercer asalto. El tercer asalto fue clarísimo para Allen. Eh, conectó con los mejores puños de, de la pelea y claramente lo gana. Y le paró casi todos los derribes sino todos a Evloev. El segundo, muy claro para Evloev, lo tambalea a Arnold Allen, entonces claramente hizo el daño más grande eh, en ese round. El primero, ahí yo creo que es donde se basa toda la pelea, creo que todos podemos estar de acuerdo que Allen ganó el tercero y Evloev ganó el segundo, sin ninguna duda. El primero fue el round más reñido y ahí creo que define a quién escoges como ganador. El criterio que usamos en las artes marciales mixtas pone como primero, como prioridad, daño. ¿Quién hizo más daño? Y si nos vamos a ver las estadísticas y si van a ver la pelea nuevamente, el que más conectó a través de ese primer asalto fue Allen. Ahora, yo sé que Evloev consiguió un takedown, pero Allen se paró inmediatamente. El control que tuvo Evloev era bodylock alrededor de la cintura y controlándolo contra la jaula y no hacía daño, para nada en lo, en lo absoluto fue muy similar a la pelea de creo que en ese mismo en esa misma cartelera, ¿cuál fue la pelea? eh Ya ni me acuerdo qué otra pelea fue. fue que, no, de pronto no fue en esta cartelera y la estoy confundiendo. Okay, espera. Pero el primer asalto me parece que claramente conecta más Allen y hace más daño que Evloev Sí, yo sé que hubo algo de control de Evloev pero no hubo daño. Y el criterio principal es daño. Ahora, toca basar en criterio oficial. Si el criterio oficial fuera control, pues sí, yo le doy ese round claramente a Evloev Pero basado a lo que entiendo yo de, de, de cómo se juzga una pelea, me parece que Arnold Allen debió ganar ese combate y no estuve solo. Yo sé que muchas personas eh, en Twitter eh, compartieron su puntaje y estuvieron a favor de Allen. Pero bueno, aún así, eh, por más de que haya perdido o ganado, como lo quieran ver, eh, Evloev, el resultado oficial es que sigue invicto, es que tiene una victoria sobre alguien top como Allen y sin duda Evloev es élite, de los mejores peleadores que hay en 145 libras. Y, y bueno, eh, tiene una muy buena defensa una base de lucha y un control muy pero muy bueno tiene poder en las manos, su striking no es que sea muy amenazante, pero si no es cuidadoso, lo puede tambalear a, puede tambalear a sus oponentes Arnold Allen que tiene una muy buena quijada eh, es testigo ahora de eso eh, y bueno se vio muy bien Evloev por más de que yo haya juzgado la pelea contra Allen creo que los dos peleadores en este caso se, se vieron bien eh, Qué puede seguir para Evloev, ojalá que sea una pelea de campeonato. Ahora el problema ahí es que si gana Ilya Topuria contra Volkanovski en febrero, estoy casi seguro que una revancha inmediata veremos y no sé si Evloev esté dispuesto a, a esperar tanto tiempo. Probablemente le den otra pelea eh, y bueno, si gana Volkanovski creo que ahí sí tiene un buen chance Evloev para hacer el siguiente y, y pelear relativamente pronto. Estoy hablando de un punto deportivamente hablando, ¿no? Ahora, algo que creo que le va a jugar en contra a Evloev, eh? si vieron la entrevista con Dana White después del evento, le preguntan acerca de esta pelea y dice una de las peleas más aburridas que, que se pueden ver en el deporte. Eh, le sacó el aire a la arena cuando estos dos pelearon. Fue muy, muy mala. A mí no me pareció. Me pareció peor la de Pennington contra Bueno Silva. Para mí esta pelea fue buena. O sea, de las más emocionantes no fue y no la, la, no la pondría en una categoría como una guerra o una pelea que le, le tenga yo que textear a alguien, hey, tienen que ver esa pelea, está buenísima, no pero yo no estuve aburrido eh, eso, eso sí voy a aclarar no sé si de pronto hay algo más, si han tenido problemas de negociaciones que no sabemos o, o simplemente no le gusta como pelea o, o genuinamente no, no le parece un peleador entretenido y yo sé que Vloft tiene muchas decisiones en su récord pero Evloev es un crack, uno de los mejores del mundo, no podemos ver las victorias de él y decir lo opuesto, eh, pueda que eso le juegue en contra y, y peleadores más emocionantes que pronto estén en, en, también en alguna rachita, no, no tan buena como la de Evloev, pero algo eh, pueda que, que superen a Evloev en un chance por pelear por el título, entonces veremos, él, él dice que su pe siguiente pelea sí o sí tiene que ser por el campeonato, yo creo que en un mundo ideal debería, pero no estoy muy seguro de eso. Creo que hay un buen chance de que Bluff tenga que, que buscar ese 19-0 y para poder retar un título ahí en, en 145. Veremos. Bueno, creo que eso es todo lo que quiero aquí eh, resaltar. Hubo otros resultados ahí, pero no, no de mucha importancia si, para, para ser honesto con ustedes. Ahora, si quieren que hable de eso, pues pónganlo ahí en, en el live chat y, y, y si quieren hablar de eso, pues hablamos de eso. Pero por ahora ese es mi, mi análisis eh, así de, de primerasas ¿vale? Bueno, vamos 45 minutos, entonces eh, me va a quedar más o menos otros 15 más para completar la hora para contestar sus preguntas, ¿vale? Eh, como siempre, un like a este video, gente, si son tan amables, un buen río en podcast, si están escuchando en audio, si son nuevos por aquí, les está gustando la conversación, por favor, suscríbanse para más contenido, si están suscritos o no también, prendan la campanita para que les lleguen notificaciones cuando hagamos eh, contenido por acá, y, y nada, ahora sí a, a contestar sus preguntas, ¿vale?, Rubén Albornos, eh, hola Dani, ¿qué tal? Yo pienso igual que Oscar de Green Fitz. Eh, yo vi ganar a Strickland 1, 2, 5, 3 y 4 para Dracos Duplassi. Eh, sí, creo que si, si vas a juzgar la pelea a favor de Strickland, le tienes que dar esos asaltos. Eh, el tercero y el cuarto fueron extremadamente claros para Dracos Duplassi, en mi opinión. El segundo lo gana Dricos Duplassi, eh, pero si lo pueden, si lo van a escoger a, a, a juzgar a favor de Strickland, no estoy de acuerdo, pero no me parece loquísimo. Fue una pelea relativamente reñida, pero me siento relativamente cómodo escogiendo aquí a, a Duplassi como el ganador, pero eh, si eso piensas, pues eh, eso piensas. Manuel eh, Marqués Espinosa, buenas madrugadas, Dani. Aquí son la una de la mañana. Te dejo mi like y mañana lo veo. Saludos. Saludos, Manuel. Que descanses. <coughs> Nicolás pone, el juez que vio ganar a Sean le dio el primero, tercero y quinto, interesante, para mí el tercero fue bien clarito para Dupla, sí. tendría que ver la pelea en, en repetición, solo la he visto una vez la en vivo, eh, pero no, no estoy de acuerdo con, con ese puntaje. interesante bueno ¿qué otras preguntas hay por acá? Eh, Francisco Pacho dice Dani le pegaste tu presentimiento de que iba a ganar Magni qué vuelta de pelea que le dio Neo, iba perdiendo y ganó de qué forma, eh, salud. Bueno, no sé si apostaron plata, pero para los que, los que apostaron plata por ese presentimiento, déme un porcentaje en, en el, en el, en el super chat. Yo no sé por qué, pero a, me, ha, me ha pasado a veces que un presentimiento, no me digan por qué, sí, técnicamente Malotes es más joven, mejor atleta, técnicamente superior, pero no sé, algo me decía que Magni iba a ganar, algo me decía que eh, estaba siendo subestimado. Toda esa experiencia nunca se puede tomar eh, a la ligera. Y, y bueno, en mi opinión, Malot estaba eh, le faltaba mucho por qué comprobar. No era como un Garry. Cuando Garry peleó contra eh, New Magni, eh, le había ganado a peleadores que ya tenían, que son reconocidos, que han tenido tiempo dentro de UFC. Malot, literalmente, antes de, de ganarle a Magny, ha peleado con gente que, que ni siquiera tiene una página de Wikipedia. Eh, Garry ya le había ganado a Daniel Rodríguez, a Gabriel Green, a Son Kean, gente que, pues, eh, no, no son los cracks, pero tienen más de cinco o seis peleas dentro de UFC. Eh, entonces, bueno, pero sí, algo me decía que magni iba a ganar. Y, y cuando empezó la pelea, yo dije, uy, eh, Qué este, o sea, qué presentimiento tan malo, porque lo estaban dominando. Y luego de la nada le, le da vuelta la pelea, y la verdad que uno de los de las sorpresas, de, de los regresos, de los comebacks, de, de los mejores que he visto en, en recientes tiempos. Muy muy bueno lo que hizo eh, eh, Magnet. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Luis Peralta, eh, ves a Valentina subiendo de categoría ahora que no está en banda si ustedes me ponen a escoger una pelea entre Valentina Shevchenko y Raquel Pennington yo me voy con Valentina Shevchenko todo el día técnicamente mucho más superior y no creo que el físico de, por más de que de pronto Pennington tenga una ventaja de, de tamaño Valentina siendo, sigue siendo mucho más explosiva y, y más rápida eh, y, y, y de pronto hasta mejor cardio, ¿no? Eh, si Valentina hoy día quiere ser campeona de 135, lo puede hacer. Más difícil pelear con Alexa Grasso que con pelear con contra Pennington, pienso yo. Otras preguntas por acá, mucho comentario de, de, de gente. Bien, si no les gusta el análisis, aquí hay gente ardidos que perdió Strickland. No sé si perdieron plata o porque le, le, les gusta inyectar política en, en todo y, y, y si alguien de su bando pierde, pues... Arman ahí caos, pero miren, si no les gusta el canal, písense, váyanse, yo, yo no, no los necesito, está bien, o sea, no los estoy obligando, si ustedes no, no les gusta aquí la opinión, no se torturen, y si quieren faltarme el respeto, les hago el favor y los bloqueo si, si, si no quieren escuchar mi comentario, es bien, bien fácil. Bueno, ¿qué otras preguntas por acá eh, existen? A ver... Qué pena por el silencio para la gente que está escuchando un podcast, pero aquí es cuando necesito un productor para seleccionar preguntas y no estar leyendo puro comentario. Eh, Cristian Peralta dice, creo que deberían enfrentar a Evloef contra Emmet. ¿Cómo es esa pelea? Yo escojo a Evloef para ganar, pero es una pelea complicada para Evloef, porque Emmet es un peleador muy, pero muy fuerte. Me atrevería a decir que tiene una mejor lucha defensiva que Arnold Allen. Eh, es un peleador más físico que Arnold Allen, entonces eso ayuda para la defensa de lucha, y, y tiene unos bombazos, ahora Arnold Allen es un mejor striker que Emmet, pero, pero Emmet tiene unos bombazos que, que a cualquiera puede noquear, y si le conectan a Evloev, estoy seguro que Emmet tiene con qué para noquear a, a, a Evloev, pero si tuviera que escoger, eh, me voy con Evloev, es el peleador más técnico, mejor, más superior, eh, le debería ganar a Emmet, pero no, no me gusta esa pelea, creo que Evloev se merece algo más eh, y, en, y cuando digo algo más una pelea de campeonato ahora, veamos a ver qué pasa en febrero, si llega a ganar Iliatopuria y hacen una revancha inmediata y ya estamos hablando que no veremos a Evlof sino hasta de pronto un año o algo así a menos que él quiera esperar, ahí sí pónganlo contra Emmet y que el ganador de pronto pelee eh, por el cinturón o, o miren, eh, Jair y Ortega van a pelear en, también a finales de febrero en México eh, una pelea entre Evloev y Brian Ortega ese Jiu Jitsu contra ese, ese Sambo sería fenomenal, me encantaría de verla, creo que gane o pierda Ortega, creo que sería bueno verlo contra Evloev eh, pero bueno, a ver Hola Dani, ¿sabes a quién le ha ganado a Mins? Eric Silva, Gastelum, Lombard, Loller, Hendrix, Conte y Jovenil. Neo. Magni, papá. Neo Magni tiene un muy buen récord. La gente se le olvida porque tiene muy, varias derrotas, pero, y hay, y, pero si damos el récord, o sea, Don Yun, eh, le ganó a Don Young Kim. No, 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 peleó con Don Jung Kim. Eh, Alex García también muy bueno, el dominicano. Sí ha tenido varias derrotas el New Magni, pero, pero le ha ganado a muy buenos peleadores: Max Griffin, Jeff Neo, Robbie Lawler, eh, Rocco Martin, Lee Jing Liang, The Leech, Carlos Condi, Johnny Hendricks, Héctor Lombard, Kelvin Gastelum, Eric Silva. Tiene un muy buen récord el New Magni, muy engañoso, muy engañoso. Miren, ahí dice, hay, hay que saber perder, yo vi ganar a Strickland y no estoy llorando. Robo no fue, por más de que estén en desacuerdo, no, no, si, so, si son gente que ya tienen, eh, eh, pueden ver la vida de una manera imparcial, claramente hay más que un argumento para dársela a, a, a Duplací, sí, por más pesimista que quieran ser. Eh, Dupla sí, para mí ganó esa pelea. Y, y bueno, dos de los tres jueces eh, de acuerdo. Que Strickland también tuvo buenos momentos, sí. Ganó, ganó el primero eh, y el quinto. Y, y hay un debate para de pronto el, el segundo. Pero, pero sí. Eh, escuchen ahí a, a Manu. Arturo, sácalos Dani, tu análisis fue bueno aparte de técnico hasta como guro eh, atinaste a Magni no quiero pero si ya hay gente que ya me está sacando la piedra, si, si, si ya me entran a faltar el respeto, y hubo gente que me estuvo mandando ahí mensajes en Instagram si, si ya se pasan de la línea los bloqueo y ya, o sea, si, si les da tanta si les saca tanto coraje escuchar estas palabras que digo y, y que para que me equivoque y yo puedo, estoy dispuesto a tener el, 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 la conversación de que de pronto no estoy siendo imparcial, yo procuro ser lo más imparcial posible, pero si no, pues díganme de una manera respetuosa qué puntos les parecen injustos y, y podemos debatirlos, sí, claro, pero muchos atacándome por, o sea, por ninguna razón y solo porque dije que juzgué la pelea a favor de ricos Duplací y creo que la gran mayoría de personas se la juzgaron a, a favor de Duplací. Yoma, ¿preferirías que Evlo de fuera contra M tú el ganador de Pantera contra Ortega? Eh, bueno, supongamos que no, su siguiente pelea no pueda ser la del título y tuviera que escoger entre esos dos. Eh, está jodido. Yo creo que contra el ganador de Pantera Ortega y ahí sí que eso sí defina al contendiente número uno, pienso yo. Pero también Emmett está bien. Creo que no, no tengo una preferencia así muy grande. La preferencia es pelea de título sino que le den un contendiente top. En este caso sería Emmet o el ganador de Pantera contra Ortega. Eh, cualquier oponente con quien se enfrente a ese punto sería pelea eliminatoria al el título, pienso yo. Fernando Morales, saludos Dani. No supimos valorar a Nunes. Yo sí, ¿crees que alguien de esa división llegue a ser una campeona tan dominante? Imposible. Eh, bueno, imposible no es, pero no lo veo muy posible. Eh, yo creo que yo me muero de vejez y no vemos una, una campeona tan dominante eh, como Amanda Nunes en este deporte. Es decir, campeona de, de dos divisiones, defensas de títulos en, en dos divisiones. No, no lo creo. Veremos. Pero por, por lo menos en el roster hoy yo no veo a alguien que... De pronto hay una que otra que vea que okay, esta puede llegar a ser campeona. Pero tener una racha de 6, 7 años como campeona invicta, no, no lo creo. ¿Cuántos años estuvo Amanda Nunes invicta? Algo loquísimo. Fue como desde el... Desde el 2000... 16 creo hasta el hasta el 21 desde el 2015 o sea perdió en el 14 y luego no perdió en el 15 no perdió en el 16, 17 18, 19 20, perdió en el 21 contra Peña pero se, se vindica con la, en la revancha y luego le gana a Irene 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10-11 victorias en peleas de campeonato Buena suerte encontrar a alguien que pueda hacer eso Bueno, ya nos llegamos a, a la hora Qué pena si mucho de eso fue tiempo de, de silencio Por eso me gustaría tener aquí un un productor para, para que vaya seleccionando preguntas y, y cuando termine el análisis pueda entrar directamente a, a contestar sus preguntas, pero me toca eh, entrar aquí y, y, y escogerlas en, en tiempo real. Pero bueno, eh, en fin, eh, un par de anuncios antes de cerrar aquí transmisión. El primero, like al video como siempre, suscríbanse al canal, buen review de podcast. Ustedes ya saben, síganos en todas las redes. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba, hablemos MMA, me pueden seguir a mí en arroba, Dani Segura TV, y eso es D-A-N-Y -N Segura TV. Eh, mañana les tengo un video, eh, no les voy a decir de qué, pero va a publicar un video, eh, no sé a qué hora, dependiendo, pero tengo planeado hacer un video justo después de esta transmisión y, y mañana eh, publicarlo. Eh, y ahí estoy trabajando en un par de, de entrevistas, no tengo nada eh, certero, entonces no les voy a, no puedo decirles al 100%, pero ahí estoy trabajando en un par de entrevistas y recuerden también tenemos otras entrevistas vigentes en el canal, si no las han visto creo que es eh, importante que las vean, eh, estoy hablando con Luis Baum Palomino que pelea el primero de febrero, eh, defiende su título de BKFC eh, contra Austin Trout, ex campeón de WBA en el boxeo. Luis Palomino, el mejor libra por libra boxeo a puño limpio, y bueno, un peruano que, que representa mucho a, a la comunidad hispana. También a otro peruano, Humberto Bandanay, estuve hablando con él eh, acerca de sus deseos de regresar a UFC, 8 y 1 después de, de su partida de UFC, viéndose muy bien, 29 años de edad, eh, creo que es muy probable que veamos a Humberto nuevamente eh, en, dentro de UFC, entonces ahí eh, pendientes a, a esa entrevista si no la han chequeado. ¿Vale? Eh, recuerden, este miércoles no voy a estar disponible, entonces el episodio de Hablemos Live, episodio número 92, yo creo que lo haré el martes por la mañana, ¿vale? Todavía les confirmo, esténse atentos mañana lunes, si hago el post para el martes, pues obviamente pues, eh, le cambie la hora, pero probablemente si sí es que lo haga el, el martes por la mañana, si no el martes por la noche, ¿vale? Listo, gente, un abrazo gigante, cuídense, eh, espero que hayan disfrutado de las peleas y, y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Chao.